1: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 17 Mart pazartesi haftanın ilk iş gününde işe giderken de birlikteyiz. Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. 8.35'te de Emrah Kayalıoğlu ile işe giderken spor yayında olacak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
2: Adı Hrant Dink cinayetinde ihmal iddialarına karışan eski istihbarat daire başkanı Ramazan Akgürek açığa alındı. Bit Semiyet Müdürlüğü'nde görevli 57 polisin görev yeri değiştirildi. Başbakan Erdoğan sadece yasalışı dinleme değil, görüntülü izleme kaydı da yapıldığını söyledi. Başbakan Erdoğan'ın İzmir'deki mitingi öncesi bazı semtlerde eylem yapan gruplara polis müdahale etti. Devlet büyüklerine hakaret ettikleri gerekçesiyle iki kadın gözaltına alındı. Kırım'daki tarihi referandumdan Rusya'ya bağlanma kararı çıktı. Yaklaşık 10 gün önce kaybolan Malezya yolcu uçağıyla ilgili kaçırılma şüphesi artıyor. 5000 kişinin öldüğü Halep Çekat Diyarbakır'ın 26. yıl dönümünde kurbanlar Kuzey Irak'ta törenlerle anıldı.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Şimdi gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarına bakacağız. Hürriyet gazetesi manşette sorular neden açıklanmıyor demiş. Pazar günü 2 milyon aday YGS'ye gelecek. Ölçme seçme ve yerleştirme merkezinin sınav sonrası soruları açıklama açıklamama kararına tepki büyük. Bu kararı ve ya hatalı soru varsa ne olacak sorusunu ÖSYM başkanı. Ali Demir'e yönelttiğini söylüyor Hürriyet Gazetesi. Sınavlarda denenmiş ve ölçme niteliği yüksek soruları ileride yeniden kullanmak istediğimiz için soru açıklamayacağız cevabını veriyor Ali Demir. Yine Hürriyet Gazetesi'nden aktaralım. Bir dakika bir ömür. Hürriyet'in ziyaret ettiği hastal cezaevinde yatan balyo sükümlüsü denizciler artık burada bir dakika daha kalmaya tahammülümüz yok diye isyan ediyor deniyor Hürriyet'in haberinde. Yine hürriyetten bir başlık. Referandum %93 Rusya. Kırım Özerk Cumhuriyeti dün Rusya'ya bağlanma referandumu yaptı. Oylamaya katılım %82 oldu. İlk bilgilere göre katılımcıların %93'ü Ukrayna'ya değil Rusya'ya bağlı olmak isteriz dedi. Kırım'ın %13'ünü oluşturan Tatarların boykot ettiği oylamayı Türkiye'de tanımayacağını açıklamıştı. Facianın kaydı savcıda. İstanbul'da arabalı vapur faciasından sonra bir İdo yetkilisi olayı gören kamera olmadığını söylemişti. İdo ise dün kamera görüntülerinin savcılığa teslim edildiğini açıkladı. Mahkeme kaptan ve iki personeli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Kaptan Erken Atalay'a ime yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Yine Hürriyet'ten bir başlık Hababam'a selam. Fenerbahçe Kadıköy'de Kayseri erciyesi 2-1 ile yenince puan farkını 8'e çıkarıp çok önemli avantaj kazandı. Futbolcular golden sonra maçı izleyen efsane film Hababam sınıfının oyuncularına tek ayak üstünde selamladı. Milliyet'le devam edelim. Milliyet'in manşeti kadın hakim şaşırttı. Tecavüze şok yorum. İzmir'deki davada bir müddet sevişmeyi cinsel ilişkiye girmek için yeterli rıza olarak gören hakim tecavüz suçunun oluşmadığını savundu diyor milliyet manşet haberinde. Bir diğer başlık silahına el konuldu. Emniyette ak yürek depremi. İsmi Dink suikastındaki ihmal iddialarıyla gündeme gelen eski istihbarat daire başkanı Ramazan Akgürek açığa alındı. Kimlik ve silahına el konulan Akgürek için geçmiş yıllardaki işlem bilgilerini usulsüz olarak imha ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılacağı öğrenildi. Kayıtların istihbarat şubesinde kullanılan bilgisayarlarda bulunan ve aynı zamanda daire başkanlığında da bulunması gereken Dink cinayeti döneminde yapılan işlemlere ait olduğu öne sürüldü diyor Haberinde. Hesabı verilmedi. Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak'ın Halepçe kentinde kimyasal gaz saldırısıyla öldürülen 5000 kişi katliamın 26. yılında anıldı. BDP'den yapılan açıklamada Saddam'ın devrilmesinin Kürtlerin acısını hafifletmediği belirtilerek Saddam'ı politik olarak destekleyerek bu katliamda rol alan uluslararası güçler tarih ve insanlık karşısında henüz hesap vermedi denildi. Gülen de o soruşturma kapsamında Başbakan Erdoğan Kanal 7'de paralel yapı ile ilgili adım atacağını ifade etti. Fethullah Gülen'in de soruşturmaya dahil olup olmayacağı sorusuna ise olacak tabii ya daha ne olacak? Her şey dökülüyor ortaya dedi. Suçlamalacak hale almadığını söyleyen Erdoğan bunların seçim dışında bizi iktidardan alma planları vardı. Bu haberleri aldım ama Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimsenin almaya gücü yetmez. Allah'a çok şükür ameliyattan sağ Sağlıklı çıktım ve meydanlardayım dedi. Geçelim sabah gazetesine. Neo Ergenekon diyor sabah manşette. Başbakan Erdoğan paralel yapının adını koydu. 12 yıl boyunca çetelerle, mafya mafyayla, cuntayla Ergenekon'la mücadele ettik. Pensilvanya yönetimindeki Neo Ergenekon'la da savaşacağız. Başbakan Erdoğan'ın İzmir mitinginden açıklamalarını sabahın manşetinde görüyoruz. Tape adresi porno sitesi diyor sabah sürmanşette montajlı tapelerin sırrı çözüldü. Paralel yapı yasa dışı ses kayıtlarını porno sitelere de koruma kalkını sağlayan program üzerinden servis etti diyor sabah haberinde. Geçelim Cumhuriyete operasyon bürosu diyor Cumhuriyet manşette AKP özel yetkili savcılıkların kaldırılmasıyla oluşan boşluğu dolduruyor. 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun ardından toplumun her kesimini hedef alan ve yerel seçimlerden sonra hesap soracağız tehdidinde bulunan AKP iktidarı özel yetkili mahkemeleri kaldırdıktan sonra terör darbe örgütlü suçlar gibi konularda doğan boşluğu iki yeni büroyla doldurmayı planlıyor denmiş Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinde. Nerede bu paralar diye soruyor bir diğer başlıkta Cumhuriyet CHP'nin hasar tespit raporuna göre ekonomik veriler alarm veriyor. CHP'nin raporuna göre Türkiye son 11 yılda sıcak paranın bağımlısı oldu. AKP 22 milyar dolarlık IMF borcunu ödediğini savunarak övündü ancak dışarıdan 243 milyar dolar borç aldı dış borç 372 milyar dolara fırladı deniyor yine Cumhuriyet'in haberinde. Sırada Radikal Gazetesi var, tahliyede çifte standart manşetini görüyoruz. Hüsnü Erdoğan 8 yıl tutuklu kaldı. Yazıldı denilen gerekçeli kararı 5 ay tebliğ edilmedi, yasaya uygun tahliye talebine şaşırtıcı bir cevap aldı. Özgür Radyo'nun kurucusu ve yayıncısı Füsun Erdoğan 8 yıl önce MKLP soruşturmasında gözaltına alındı. 7 yıl tutuklu yargılandı. Örgüt yöneticiliğinden mahkum edildi. yer Başbuğ kararının ardından avukatları tahliye istedi. Cevap karar tarihinde tutukluluk süresi 10 yıldır şeklinde oldu. Radikal e, gazetesinin manşet haberinde yer alıyor e, haber. Devam ediyoruz Star gazetesiyle. Himmet'in %15'i Gülen'in kasasına diyor Star manşette. Gülen hareketinin içinde 25 yıl hizmet veren Profesör Ahmet Keleş açıklama yapmış Star'a. Toplanan Himmet'in miktarını Gülen'den başka kimse bilemez. %15'i örtülü ödenek olarak nakde çevrilip Hoca Efendi'nin özel kasasına teslim edilir. Amerikan seçimleri için bağış da bu paralardan yapılır diyor Ahmet Keleş Star'a verdiği demeçte. Zaman gazetesiyle devam edelim. Fethullah Gülen'in açıklamaları var. Zaman gazetesinde bugün manşette yer alıyor. O Galis tabirleri ehli küfür bile kullanmadı. Yakıştıramadım. Başlığını görüyoruz haberde. Aynı kıbleye yöneldiğimizi düşündüğümüz insanlar tarafından böyle bir muamelenin ekstra... Acısı var ama bu da geçer yahu deyip sabretmekten başka bir şey elimizden gelmiyor. Böyle çetin dönemlerde savrulmamak çok önemli. Herkes karakteri kadar gönül koymamalı. Kim başına öneyecek, kim mahcup olacak zaten öbür dünyada belli olacak. Biz bize olan hakkı helal ettik. Yedi cihan duysun. Ama tecavüz edilen şeylerde, dinin hakkı varsa, mukaddes emanetin hakkı varsa onu elbette sahibi sorar demiş Fethullah Gülen. Yeni Şafak'la devam edelim. İzmir ses verdi diyor Yeni Şafak manşette. İzmir tarihi bir gün yaşadı. Yüz binlerce kişi gün doğdu meydanına aktı. Denizde ise çok sayıda tekneye Başbakan Erdoğan'ın resimleriyle süslendi. Coşkulu kalabalığa seslenen Erdoğan bu millet milli iradeden vazgeçmedi. İşte bugün de millet demokrasiye sahip çıkıyor dedi. Geçelim Habertürk'e. Ülkemi seviyorum terk etmem başlığı Habertürk'ün manşetinde. Tahliye edilen sanıklarla aynı yerde nasıl yaşanır? Zirve katliamı kurbanı Tilman Geske'nin karısı ve oğlu anlatıyor Habertürk'ün özel haberinde. Bir diğer başlık YGS'ye karartma, ÖSYM soru havuzu oluşturuyor, artık YGS'de soruların %20'si açıklanacak deniyor Habertürk'ün haberinde. Bir diğer başlık polise cesaret eğitimi, İstanbul Emniyetine gezi ve 17 Aralık için 2 haftalık balans kursu deniyor haberin devamında. Saat 7.18 NTV radyoda işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Kırım'da yapılan tarihi referandumdan Rusya'ya bağlanma kararı çıktı. Oy kullananların %96'sı Rusya'yı seçti.
4: Haftalardır uluslararası kamuoyunun en önemli gündem maddelerinden biri olan Kırım'daki referandumdan Rusya'ya bağlanma kararı çıktı. Kırım Tatarlarının boykot ettiği referandumda oylamaya katılanların büyük çoğunluğu Rusya'dan yana oy kullandı. Kararın belli olmasının ardından Rusya yanlıları Sinferopol'deki Lenin meydanına akın etti. Kalabalık grup ellerinde Rus ve Kırım bayraklarıyla sevinç gösterileri düzenledi. Kurulan sahnede şarkılar söylendi, danslar edildi.
1: Başbakan Erdoğan Kırım'daki referandumun ardından soydaşlarımızın haklarını koruyacağız dedi. Erdoğan İzmir'de Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Kırımlı olduğunu kabul etti.
5: Şu anda gerçekten Kırım'daki kardeşlerimizin durumu iç açıcı değil. Biz öyle de olsa böyle de olsa her şeyden önce soydaşlarımızın Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde yanındayız. Onların hakkını, hukukunu korumak için her zeminde gerek Rusya'yla görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Almanya'yla öyle zannediyorum ki yani şu önümüzdeki ilk gün içerisinde ile bir görüşmem olacak. O da öyle bir şey arzu ediyor. İşte bu arada Azerbaycan, Kazakistan oralarla bazı görüşmeler yapacağım. Ve bu görüşmelerle birlikte tabi Rusya'da yapacağımız görüşmeyle yani Ukrayna'yı ve Kırım Özerk Cumhuriyeti üzerindeki bizim Olumlu istikamette alınabilecek bir netice için baskılarımızı artıralım istiyoruz.
1: Batılı ülkeler ve uluslararası toplum Kırım'daki referandumu tanımayacaklarını açıkladılar.
6: Referandumun sonuçlanmasının ardından ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada referandumun tanınmadığı ve Rusya'nın daha fazla bedel ödeyeceği vurgulandı. Ayrıca Obama'nın Putin'e Ukrayna krizinin hala diplomatik yollarla çözülebileceğini söylediği belirtildi. Obama bunun ancak Rusya'nın Ukrayna'daki askeri girişimini durdurmasıyla mümkün olabileceğini belirtti. Görüşmede Putin'in Kırım'a agit gözlem misyonu gönderilmesi fikrine sıcak baktığı ifade edildi. Benzer açıklamalar Avrupa'dan da geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy referandumu tanımayacağını açıkladı. Barroso ve Van Rompuy, Rus askerlerinin üstlerine geri dönmesini istedi. Fransa Dışişleri Bakanı Loren Fabius da Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıması gerektiğini belirtti. Fabius, Rusya, Ukrayna'daki tehlikeli gerginliği durdurmalı dedi. Adı
1: Hrant Dink cinayetinde ihmal iddialarına karışan eski istihbarat daire başkanı Ramazan Akyürek açığa alındı. Akyürek bazı gizli bilgi ve belgeleri usulsüz imha etmek ve sızdırmakla suçlanıyor.
6: İstihbarat daire başkanlığında bir süredir soruşturma yürüten mülkiye ve polis müfettişleri çeşitli dinleme ve izleme işlemlerini araştırdı. Ramazan Akyürek bazı gizli bilgi ve belgeleri usulsüz imha etmek ve sızdırmak suçlamasıyla soruşturmanın selameti açısından açığa alındı. Dün akşam saatlerinde Akyürek'in evine giden polis ekipleri eski istihbarat daire başkanının silahına ve kimliğine el koydu. Ramazan Akyürek Hranting suikasti davasının çok tartışılan isimlerinden biri olmuştu. Dink öldürülmeden önce davanın sanıklarından Erhan Tuncel'in Akyürek'in onayıyla polis muhbirliğine alındığı Tuncel'in suikast planını önceden haber verdiği öne sürülmüştü. Ramazan Akyürek bu dönemde istihbarat daire başkanıydı. Erhan Tuncel Aralık ayındaki duruşmada cinayetin arkasında Ramazan Akyürek'in koordine ettiği bir çetenin olduğunu öne sürmüştü. 2009 yılında İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan alınan Ramazan Akyürek önce polis başmüfettişliğine ardından da teftiş kurulu başkanlığına atanmıştı. Akyürek 17 Aralık operasyonun ardından son görevinden de alınmış ancak mahkeme kararıyla göreve iade edilmişti. Soruşturma sonunda Akyürek'in meslekten ihracı söz konusu olabilecek.
1: Bitti Emniyet Müdürlüğünde görevli 57 polisin görev yeri değiştirildi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Türabi eğer Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkan Yardımcılığına atandı. Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Hasan Hüseyin Bulutsa Siber Suçlar Şube Müdürü olarak görevlendirildi. Başbakan Erdoğan sadece yasa dışı dinleme değil, görüntülü izleme kaydı da yapıldığını söyledi. Kanal 7 televizyonla konuşan başbakan, Suudi iş adamı Yasin Elkadı hakkındaki iddialara tepki gösterdi. 28 Şubat soruşturmasının da sivillere uzanabileceğini söyledi.
5: Benim uluslararası bu noktadaki ilişkilerimi adeta izleyeceksin, dinleyeceksin, hatta hatta görüntüleyeceksin. Görüntülü bile kaydetmişler dediniz bu şey işte Sayın Baykal, onun yanında Hamza Şebi,
6: hepsi aynı yerde. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yasa dışı dinlemenin yanı sıra görüntülü izlemede yapıldığını söyledi. Sorumlulara ilişkin yakalanan izlerin üzerine gidiliyor dedi. Başbakan, Suudi iş adamı Yasin Elkadı ile ilgili haberlere de tepki gösterdi.
5: Yasin Elkadı ile ilgili hmm. diyor ki El-Kaide'ye destek veren, onun yardımcısı finansörü olan, Allah cezanızı vermesin. Yani. LKİD'ye de karşı olan ve Türkiye hayranı olan, bu ülkeye hayranı olan bir insan.
6: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözlerini eleştiren başbakan, bu konuda yeni bir düzenlemenin de işaretini verdi.
5: Hırsız başbakan diyor. Bunu diyen kim? Ana muhalefetin başındaki adam diyor. Bunun olmadığı bir yapı kesinlikle reform edilmesi lazım. İşte onun için önümüzde bu reform süreci var. Onun üzerine de yoğun bir şekilde gideceğiz burada paralel vesayete de. İnşallah son
6: verildi. Başbakan Erdoğan 28 Şubat'a ilişkin yargı süreciyle ilgili de dikkat çekici bir açıklama yaptı.
5: Bu konularla ilgili çalışmalar var. Ben bunu hatta birkaç kez açıkladım da. Yani burada sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muvazzaf veyahut da emekli mensuplarını yargılamanın doğru olduğuna inanmıyorum dedim. Yani burada bir kısım sermaye, bir kısım medya. Onlar o dönemin çok ciddi şakşakçılarıydı. Bu süreç içerisinde bu sivil Kanada'da bu iş uzanabilir bu yeni düzenlemelerle birlikte
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu dört eski bakan hakkında hazırlanan fezlekeler için Çarşamba günü olağanüstü toplanacak Başbakan Erdoğan'a göre muhalefetin soruşturma için hala adım atmamış olmasıysa dikkat çekici
6: Çalışmalara yerel seçim arası verilmişti ama Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplanacak. 19 Mart çarşamba günü genel kurulun gündeminde 4 eski bakan Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkındaki fezlekeler olacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a göre muhalefetin amacı yerel seçim öncesi kamuoyunun aklını karıştırmak.
5: Ayın 19'unda yani arkadaşlarımız orada bulunacaklar. Ana muhalefet partisi yani bir soruşturmaya yönelik adım atmadı. Sadece bu toplantının yapılmasını istiyor. Şimdi burada dert başka. Dert bir defa acaba son 10 güne girerken belgeler, bilgiler falan yakalar da bunu biz kamuoyunla paylaşabilir miyiz? O gün toplantı yeter sayısını bulabilecekler mi? Bilemiyorum.
6: Olağanüstü toplantıda dört eski bakan hakkındaki fezlekelerin üst yazıları okunacak. Ancak sonrasında fezlekelerin milletvekillerinin incelemesine açılıp açılmayacağı henüz belli değil. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ soruşturmanın gizliliği nedeniyle fezlekelerin incelenemeyeceği mesajı verdi.
7: Meclisin bilgisine sunulmuş olması bana göre bu dosyaların içeriklerinin bütün milletvekilleri tarafından incelenmesi sonucunu doğurmaz. Çünkü soruşturmanın gizliliği esastır. Gizliliğin ihlali de bizim hukukumuzda suçtur.
6: muhalefetse ise fezlekeleri incelemekte kararlı. NTV'ye konuşan CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi milletvekillerinin belgeleri görebileceğini ancak soruşturmanın gizliliği gereği üçüncü kişilere açıklayamayacağını söyledi.
1: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, yasa dışı dinlemeler konusunda Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet İstihbarat ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın ortak bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Kırıkkale'de konuşan Atalay, dosyalar oluşuyor, belgeler çıkıyor, hatası olanın cezası verilecek dedi.
3: MİT, Emniyet İstihbarat, TİİP, devletin bütün kurumları şu anda o dönemlerde kim ne yapmış? Çalışıyor Pek çok kişiyle ilgili dinleme kararı vermiş hakimler Hiç incelemede. Çok keyfilikler var Yani o dinleme kararları nasıl verilmiş öyle O konuda işte devam ediyor çalışmalar Ve bunlar yargılanacak Devletin e, çok özel konularının görüşüldüğü telefonları Birileri dinliyor da bunu servis yapıyorsa Bu casusluktur Ve Allah bilir onlar nerelere servis edildi Şimdi dosyalar oluşacak Belgeler çıkacak Ondan sonra Bunların yargı yoluyla yargılanması ve hatası olanın cezasının verilmesi o zaman olacak. Yani bütün bunlar hukuka uygun yürüyecek. Bundan da emin olunsun.
1: İzmir'de karakolda darp edilen Fevziye Cengiz hakkında darp raporunu eksik hazırladığı iddiasıyla uyarı cezası verilen doktor hakkındaki karar Türk Tabipler Birliği tarafından bozuldu. Fevziye Cengiz'in avukatı Hanife Yıldırım'ın itirazını inceleyen kurul talebi haklı buldu. Doktor hakkındaki karar daha sonra açıklanacak. 2 yıl önce gözaltına alınan Fevziye Cengiz karakolda polisler tarafından darp edilmiş, olay güvenlik kameraları tarafından da görüntülenmişti. İzmir Eğitim Hastanesi'ne başvuran Fevziye Cengiz için Nöbetçi doktor kolunda kızarıklık var şeklinde bir rapor hazırlamıştı. Doktorlar Tıp Bayramı yürüyüşü için İstanbul'da bir araya geldi. İyi hekimlik yapmak istiyoruz sloganıyla yola çıkan sağlık çalışanları taksime yürümek istediler ancak polis engeliyle karşılaştılar. Hatır, hatır,
6: hatır, hatır. Doktorlar ve diğer sağlık, sağlık tünel çalışanları tıp, tıp Bayramı yürüyüşü hatır, için İstanbul tünelde buluştu. Her yıl olduğu gibi Taksim'e yürüyen sağlık çalışanlarına meydana giriş izni verilmedi. Sağlık çalışanları Taksim'in girişinde Çevik Kuvvet tarafından durduruldu. Polis yetkilileri tabip odasının yöneticilerinin Taksim'e çelenk bırakabileceğini ancak grubun tamamına izin veremeyeceklerini söyledi. İçin
8: Taksim'e çıkılmadığını anlamıyoruz maalesef ama bu Taksim'e çıkma işi geçen 1 Mayıs'ta başladı. Hekimler istedikleri güvenceli bir iş ve güvenceli bir gelir istiyorlar ve emekliliklerine yansıyacak bir gelir ortamı sağlanmasını istiyorlar. Hekimler ayrıca 3 dakikada 5 dakikada bir hasta bakmak istemiyorlar. Hekimler hastalarına iyi sağlık hizmeti vermek istiyorlar.
6: İyi hekimlik yapmak istiyoruz sloganı ile ola çıkan doktorlar sorunlarını dile getirdi.
9: Biz e, tıp çalışanı olarak halkın parasız, e, güvenilir bir şekilde hizmet almasını arzuluyoruz. Özelleştirilmelere ve sağlığın parayla alınıp satılmasına hayır diyoruz.
4: Hasta sayılarımız çok fazla ve dolayısıyla çok kısa saatler, dakikalar daha, daha doğrusu kalıyor bize. Daha uzun ayırmak istiyoruz. En az 20 dakika, 15 dakika. Sağlık çalışanları... Tıp eğitiminde kalitenin arttırılmasını, Allah'ın sağlıkta Allah'ın şiddetin engellenmesini Allah'ın istedi.
8: Allah'ın
2: Adı Hrant Dink cinayetinde ihmal iddialarına karışan eski istihbarat daire başkanı Ramazan Akgürek açığa alındı. Bit Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 57 polisin görev yeri değiştirildi. Başbakan Erdoğan sadece yasalışı dinleme değil, görüntülü izleme kaydı da yapıldığını söyledi. Başbakan Erdoğan'ın İzmir'deki mitingi öncesi bazı semtlerde eylem yapan gruplara polis müdahale etti. Devlet büyüklerine hakaret ettikleri gerekçesiyle iki kadın gözaltına alındı. Kırım'daki tarihi referandumdan Rusya'ya bağlanma kararı çıktı. Yaklaşık 10 gün önce kaybolan Malezya yolcu uçağıyla ilgili kaçırılma şüphesi artıyor. 5000 kişinin öldüğü Halepçe katliamının 26. yıl dönümünde kurbanlar Kuzey Irak'ta törenlerle anıldı.
1: Sırada spor gündemi var. Ayhan hoş geldin.
10: Hoş bulduk. Günaydın Aynur. İyi haftalar.
1: Ee, bugün süperlik ağırlıklı bir gündemin var sanırım.
10: Esasında pazartesi olması nedeniyle haftasını oynanan e, birçok branşta sonuçlar ve maçlar var. Onlar hakkında bilgi vereceğiz. Ama tabii ki gündem Fenerbahçe'nin rakiplerinin puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatıp haftanın en karlı takımı olması evet. ön plana çıkıyor Galatasaray. Ee, zorlu Chelsea maçı için İngiltere'ye gitti Voleybol ve basketboldan da haberlerimiz var
1: Peki mikrofon sende
10: Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Fenerbahçe Kayseri'ye sporu konuk etti Sarılaç Mertler sağdan 2-1 galip ayrıldı Şükrü Sarıçoğlu stadında maçaya iyi başlayan konuk ekipti Kayseri'ye spor ilk dakika içinde iki önemli fırsat yakaladı ancak golü bulamadı Beşinci dakikadan sonra kontrolü ele alan Fenerbahçe oyunu rakip yarı alana yıktı ve 33. dakikada golü de buldu. Ceza sahasının dışından sert bir vuruşla topu filelere gönderen Dirk Gait devrenin skorunu belirledi. Fenerbahçe ikinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tuttu. Buna karşın konuk ekip 63. dakikada penaltı kazandı. Edin topu filelere yolladı. Skora dengeye getirdi. Fenerbahçe'nin bu goyle cevabı gecikmedi. 64. dakikada Caner'in soldan yaptığı ortada kale sahası içindeki Emenike Sarılanç Fertleri yeniden öne geçirdi. Maç sonuna kadar çok sayıda pozisyon bulan Fenerbahçe bu şansları değerlendiremedi. Mücadele evi sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Kayseri Erciye Maşı'ndan sonra konuşan Fenerbahçe Teknik Direktör Ersun Yanal son haftalarda oyuncularına yapılan sert hareketlere sistem etti.
8: Fena hareketlerin ve yaralayıcı hareketlerin Özellikle son haftalarda bizim takımın başına gelmesinden dolayı da Bir üzüntü içerisindeyiz İki hafta önce Goso'nun bir hareketi Çok net bir şekilde yaralayıcı bir hareketi Çok hayati bir şekilde yaralayıcı hareketi var Bugün maalesef Emre'ye yapılan Mançek'in bir hareketi var Bizde önemli figürler var, önemli oyuncular var Bu oyuncularımızın başına geldi ufak tefek hareketler ya da Bazen hepimizin de kızdığı ama gündeme getirdiği çok şeyler oluyor. Ve onları hemen bir günah keçisi gibi çok rahatlıkla kurban edebiliyoruz. Ee, ama bugün hem Emre'nin hem Kayıt'ın başına gelenler konusunda çok masum davranabiliyoruz. Kimseye yapılmasın bizim oyuncumuz için demiyorum. Ama maalesef buna e, da farklı bir tepki koymak... E, ...bütün oyuncuların da buna dikkat etmesi gerektiğini altını çiziyorum. Son haftalarda bizim bu türlü hadiselerin üst üste gelmesi... Ben bir tesadüf olarak Değerlendirmek istiyorum
10: Kayseri Herşey'e spor teknik direktör Hikmet Karaman'sa Bir bir yakaladıktan sonra erken Gol yedikleri söyledi
9: Maçın başında Önemli birkaç Pozisyonumuz var Daha sonra Mağlup duruma düşüp Beraberliği Yakaladık belki birbiri devam Ettirebilsek rakibimize Daha büyük problemler açabilirdik Ama bir gerçek var Tenerbahçe iyi bir takım, iyi pas yapıyorlar. Zaman zaman tempolu oynayıp hücumda etkili olabiliyorlar. Bizim yaptığımız faullerde oyuncular hakemi hemen baskı altına almak istiyorlar. Hakemi niçin tebrik ediyorum? O baskı altına girip, oyuncudan etkilenip, taraftardan etkilenip, farklı düdükler de çalabilirdi. Girmedi baskı altına. Ben oraya, o ara, ya zaten faulli çalmış lehine. Bırak bize çaldığı zamanda da niye hakemi baskı altına alıyorsunuz diye içeri bağırdım. Sonra Emre güzel bir kötü bir konuşma değil. Tabii o dışa içeriden nasıl anladı bilmiyorum. Spor Toto Süper Lig'in 25.
10: haftasında Sivasspor Trabzonspor'u konuk etti. Bordo maviler 3-4 golle aldı. Trabzonspor Sivasspor 4 Eylül Stadı'ndaki maça golle başladı. Konuk ekip 2. dakikada Mustafa Yumlu'nun attığı golle öne geçti. 18. dakikada Oğulcan Adın skoru 2-0'a getirirken 31. dakikada Henrik'e fark 3'e çıkardı. Bordo mavili takımın golleri ikinci yarıda da sürdü. 56. dakikada Özel Hurmacı durumu 4-0 yaptı. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi. Trabzonspor bu sonuçla dördüncü sıraya yerleşti. Karşılaşma sonrası maçı değerlendiren Hami Mandıralı sonuçtan memnundu.
5: Her şey yapan, gol arayan, gol bulan oyundan kopmayan, savaşan bir Trabzonspor var sahada. Onun için bir kez daha oyuncularımı yürekten kutluyorum. Trabzonspor böyle oynamalı. Böyle sevenleri mutlu etmeli. En önemlisi kendilerini de mutlu etmeli. Bu futbol devam ettiği sürece herkes mutlu olacak, herkes sevinecek. Biz de hedeflerimize yavaş yavaş yaklaşacağız. 8 hafta üzerine deplasmanda maç kazandık. En son Kayseri'yi yenmiştik. Şimdi 9. haftaya geldik ve bir deplasman galibiyeti aldık. Çok mutluyuz, çok sevinçliyim.
10: Sivas Spor yardımcı hansörü Domingo Lopez ise son haftalarda sahaya yansıtamadıkları futboldan yakındı.
11: Bugün çok kötü oynadık. Bizim için çok kötü bir karşılaşmaydı. Herhangi bir bahane aramaya gerek yok. Sivas Spor son haftalarda gerçek oyununu gösteremiyor. Rakibimizi kutluyoruz.
10: Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası bugün oynanacak. Tek maçla tamamlanacak. Saat 20'de başlayacak. Maçta Kayseri Spor, Bursa Spor'u konuk edecek. Ve Galatasaray, Sarı Kırmızılı takım Chelsea ile oynayacağı şampiyonlar ligi ikinci tur rövanşi maçı için Londra'da. Galatasaray, Türk Telekom Arena'da bir bir berabere kaldır rakibiyle çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek. Sarı Kırmızılılarda teknik direktör Roberto Mancini, Emre Çolan yanı sıra Hamit Altıntop ve Gökhan Zan'ı kadroya dahil etmedi. Galatasaray kafilesini Londra'da Taraftarı karşılarken, karşılarken kafilede en çok ilgi gören isimse Didier Drogba oldu. Galatasaray bu akşam Stamford Bridge'te yapacağı antrenmanla Chelsea maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenmandan önce teknik direktör Roberto Mancini ile bir futbolcunun katılışa basın toplantısı düzenlenecek. Basın toplantısı Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Chelsea Galatasaray maçı yarın akşam saat 21:45'te başlayacak bunu da belirtelim. <Gülüyor> Bey Basketbol Beko Basketbol Ligi'nin 22. haftasında 7 maç geride kaldı. Sonuçlar ve kalan maç programı şöyle. Iconte Ankara Kolejler 68 Beşiktaş Integrali Forex 75 Trabzonspor Medical Park 95 Tofaş 81 Pınar Karşıyaka 90 Türk Telekom 80 Fenerbahçe Ülker 78 Banvit 79 Uşak Sportif 89 Alia Petkim 64 Mersin Büyükşehir Belediyesi 58, Royal Hanı Gaziantep 88 Galatasaraylı Hospital 79 Torku Konya Selçuk Üniversitesi 56 Haftanın kapanı şey ise bu akşam saat 19'da Olin Edirne Anadolu Efes maçıyla kapanacak <gülüyor> Voleybolda Denizbank Kadınlar sevi Şampiyonlar Ligi 4'lü final Maçında son şampiyon Vakıfbank Rus Dinamo kazana 3-0 yenildi Dinamo kazan Avrupa şampiyonluğunu elde ederken Vakıfbank ünvanını Baküde bıraktı
12: Vakıfbank son şampiyon olarak yer aldığı Sevdeniz Bank Voleybol Şampiyonlar Ligi dörtlü finallerinde unvanını korumak için Dinamo kazanla karşılaştı. Büyük çekişmeyle başlayan karşılaşmada ilk teknik molaya 8-7 Dinamo kazan önde girerken set baştan sona büyük çekişmeye sahne oldu. Son bölümde daha az hata yapan Rus ekibi seti 25-23 kazandı. <Gülüyor> Bank maçın ikinci setinde rakibinin direncini bir türlü kıramazken özellikle Gamuoba'nın hem hücum hem de bloklardaki etkili performansı Dinamo kazanı oyunun hakimi haline getirdi. İlk teknik molayı 8-5, ikinci teknik molayı da 16-7 önde geçen Rus ekibi bu seti farklı bir şekilde 25-11 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette mücadele seviyesini biraz daha artırmasına karşın Vakıf Bank'ın ortaya koyduğu oyun Dinamo Kazan'ı durdurmak için yeterli olmadı. İlk teknik molayı 8-6, ikinci teknik molayı da 16-14 önde bitiren Rus ekibi seti 25-23 alarak maçı 3-0 kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan sezonun şampiyonu olarak Bakü'ye gelen Vakıf Bank'ı set vermeden yenmeyi başaran Rus ekibi tarihinde ilk kez Avrupa'nın zirvesine adını yazdırdı. Bu arada Eczacıbaşı Bitra'dan Neslihan Demir en iyisi maçör. Vakıfbank'tan Carolina Costa Grande en iyi servis karşılayan ve Nazai Demir yolda Fair Play ödülünü aldı. Dörtlü finallerin en değerli oyuncusu da Dinamo Kazan'dan Ekaterina Gamova oldu. Dinamo Kazan'ı 3-0 kaybedilen final
10: maçı sonrası konuşan Vakıfbank başantrenörü Giovanni Guidetti kaçan şampiyonluğun kendilerini çok üzdüğünü söyledi.
11: Çok farklı seviyede iki voleybol vardı. Rakibimiz her sayıda teknik, taktik ve fizik olarak çok doğru bir oyun sergiledi. Biz takım ruhuyla mücadele ederek ayakta kalmaya çalıştık. İki takım arasındaki voleybol farkı çok büyüktü. Dinamo kazanın çok iyi bir takım olduğundan şüphe edilmemesi gerekiyor. Oyunun her bölümünde çok iyi oynadılar. Üst seviyede maçlar da yapsak bu şekilde kazanmamızın çok zor olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca buraya en iyi kondisyonumuzla gelmediğimizi de ifade etmeliyim.
10: Vakıfbanklı oyunculardan Güldeniz Önal Paşaoğlu ise rakiplerin kendilerinden daha istekli ve kontrolü oynadığını belirtti.
8: Yapamadık yani olmadı bir şeyler e, olmadı bazen top öldüremedik ne bileyim bazen defansa sıkıntı yaşadık. Yani takım arkadaşlarımı kutluyorum yine de elimizden gerçekten son sayıya kadar inancımız vardı yani ben içerideyken takım arkadaşlarımın hepsi inancı vardı. Hala daha bitmediğini düşünüyorduk. Son seviye kadar mücadele ettik. E bu bize yakıştığını düşünüyorum. En azından bu oyunun son, son oyunun bize yakıştığını düşünüyorum. Artık bir dahakine diyoruz. Yani hani yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız. Likteki artık maçlarımıza bakacağız.
10: Voleybolda Denizbank kadınlar Sev Şampiyonlar Ligi dörtlü final üçüncülük maçında diğer temsilcimiz Eczacıbaşı Vitra ev sahibi Rabita Bakü'ye 3-0 yenildi. Organizasyondaki iki maçını da kaybeden Eczacıbaşı Vitra dörtlü finali dördüncü olarak tamamladı.
4: Voleybolda Denizbank Kadınlar Sev Şampiyonlar Ligi dörtlük finalinin üçüncülük maçında Eczacıbaşı Bitra, Esabi Rabita Bakü ile karşılaştı. Oyuna tutuk başlayan Eczacıbaşı Vitra ilk teknik molaya 8-6, ikinci teknik molaya ise 16-14 geride girerken rakibine karşı üstünlük kurmayı bir türlü başaramadı ve seti Rabita Bakü 25-21 kazandı. <Gülüyor> Eczacıbaşı Vitra ikinci sette ise tamamen oyundan düştü. Rakibinin blokları karşısında sayı üretmekte sorun yaşayan Eczacıbaşı Vitra yalnızca 7 sayı buldu. İlk teknik molaya 8-2, ikinci teknik molaya da 16-7 mağlup giren Eczacıbaşı Vitra seti de 25-12 kaybederek 2-0 geriye düştü. 2-0... Üçüncü set büyük çekişmeye sahne oldu. İlk teknik molaya 8-7, ikinci teknik molaya da 16-12 Rabita Bakü önde girerken son bölümde mücadele giderek arttı. Eczacıbaşı Litra'nın madalya şansını sürdürme çabaları yeterli olmazken Azeri ekibi seti 27-25, maçı da 3-0 kazanarak organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.
10: Bu haberimizde spor bültenimizi tamamladık. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın, yeni saate başlıyoruz. Ee, birazdan Gökhan'a buradan son hava tahminlerini alacağız ama önce gündemin başlıklarını hatırlayalım.
2: Adı Hrant Dink cinayetinde ihmal iddialarına karışan eski istihbarat daire başkanı Ramazan Akgürek açığa alındı. Bit Semiyet Müdürlüğü'nde görevli 57 polisin görev yeri değiştirildi. Başbakan Erdoğan sadece yasal dışı dinleme değil, görüntülü izleme kaydı da yapıldığını söyledi. Başbakan Erdoğan'ın İzmir'deki mitingi öncesi bazı semtlerde eylem yapan gruplara polis müdahale etti. Devlet büyüklerine hakaret ettikleri gerekçesiyle iki kadın gözaltına alındı. Kırım'daki tarihi referandumdan Rusya'ya bağlanma kararı çıktı. Yaklaşık 10 gün önce kaybolan Malezya yolcu uçağıyla ilgili kaçırılma şüphesi artıyor. 5000 kişinin öldüğü Halepçe katliamının 26. yıl dönümünde kurbanlar Kuzey Irak'ta törenlerle
3: anıldı.
1: Yeni bir haftaya başlıyoruz. Bakalım yurdumuzda hava nasıl olacak? Gökhan broş geldiniz.
3: Merhaba hoş bulduk.
1: Nedir son tahminleriniz?
3: Ee, valla aslına bakarsan değişik bir hafta sonu yaşandı. Ee, Cumartesi günü hakikaten e, baharı anımsatan hava koşulları vardı. Hemen yani ülkenin çoğunda yağış yoktu. Pazar günü batı bölgeler yeniden yağışlı hava etkisi altına girdi ve yağışla birlikte sıcaklıklar biraz azaldı. Bugün sabah erken saatlerde de İstanbul'da hafif de olsa bir yağış geçişi vardı. Şu anda hızlı bir şekilde hava açmaya başladı ve gün içinde havanın genelde parçalı bulutlu olmasını bekliyoruz. Evet ama... İç kesimlerde ve doğudaki yağışlar yağmur şeklinde şu anda devam ediyor. Akdeniz'in doğusunda öyle saatlerine itibaren yine kısa süreli yağış geçişleri görülecek. Doğudaki yağışlar da yer yer yağmur şeklinde devam edecek. Bunu böyle söyleyebilirim. Yalnız Sivas'ta sabah erken saatlerde hafif bir kar yağışı vardı. Bu yağış önümüzdeki saatlerde etkisini kaybedip yerine hafif de olsa yağmura bırakacak. Evet rüzgarlar biraz kuzeye döndü. Özellikle TG'de rüzgarlar bir tek Bodrum civarında gün içinde Kuvvetli esicek bir karayel var. Aynı şekilde Sinop civarında açıklarda dört kuvvetli geçecek yani hemen hemen hızını 28-30 kilometrenin üzerine çıkartabilecek Lodos yönlü rüzgar var. Marmara çok sakin. Ege sakin, Trabzon ve civarında ise yine rüzgarın yine karayelden bugün için yine 28 ile 30 kilometre arasında esmesini bekliyoruz ki zaten ilerleyen saatlerde rüzgar bu şekilde kuvvetli esmesini sürdürecek. Evet sıcaklıklar şu anda İstanbul'da 10 derece. Bugün 12-13 derecelerin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Rüzgar gün içinde çok kuvvetli değil. O bakımdan hissedilen sıcaklıklar çok düşük olmayacak. Hava giderek açacak. İstanbul'da yağış etkisini kaybetti. Perşembe günü artan bulutlanmaya bağlı olarak hafif de olsa bir yağış geçişi görülebilir ki. Perşembe ve Cuma günü sıcaklıklarda biraz da olsa azalış var. Hafta sonu sıcaklık yeniden yükselecek. Ankara'da ise merkezde çok bulutlu bir hava var. Çevresinde özel yetim ve hafif yağmur geçişleri vardı sabah erken saatlerde ee, yağış etkisini kaybedecek. Genelde parçalı bulutlu bir hava olacak Ankara'da gün boyu. Ad, e, İzmir'e bakıyorum İzmir'de ise hava açık 5 derecelik bir sıcaklık görüyorum. Bugün İzmir'de yağış beklemiyoruz. Güney'de vardı güneyde hafif yağış geçişi vardı gece o da giderek etkisini kaybedecek. Evet bu hafta bu hafta biraz daha sıcaklıkların yükseleceği ama yine de değişik hava koşullarının görülebileceği bir haftaya başladık. Ama yağışlar dediğim gibi en azından 4-5 gün batı bölgelerde ara ver- verecek gibi gözüküyor şu andaki bulgulara göre.
1: Ama kış bitti demek için erken mi Sayın Ebu? Ee,
3: biraz erken gibi çünkü ay sonuna doğru tekrar kuvvetli yağışlar var. Ay sonuna doğru gelecek bu kuvvetli yağışlar e, hızlı bir rüzgarın kuzeye dönmesiyle ülkenin iç kesimlerinde kuzeylerde kuzey bölgelerimizde karla karışık yağmur yağmura dönemi ama biraz gibi. Gitmeden biraz bir bekle-
1: hatırlatacak. Yani.
3: beklemekte fayda var tabii.
1: <gülüyor> Peki, teşekkürler.
3: NTV Radyo.
1: 8.6 geçiyor. İşe giderken haberlere, seçim meydanlarından haberlerle devam edelim. Başbakan Erdoğan dün Manisa ve İzmir mitinglerinde konuştu. Başbakan cemaate Neo Ergenekon benzetmesi yaptı. Türkiye kutuplaşmaların ülkesi olmamalı ifadesini kullandı.
5: Ergenekon'la mücadele ettik. Pennsylvania yönetimindeki... ...Neo Ergenekon'la da mücadele edeceğiz. Pensilvanya'da inzivaya çekilmiş. İnzivaya çekileceksen gel ülkende inzivaya çekil. İnzivaya çekilmiş iş takipçiliği yapıyor. Yalan yanlış gazeteler bastırıp... ...broşürler bastırıp... ...evlere dağıtıyorlar. Bunun adı hukukta casusluktur. Bedelini de ağır ödeyecekler. Bize diyorlar ki yaşam tarzlarına müdahale ediyorsunuz. Allah aşkına nerede yaşam tarzına müdahale ettik? Hangi uçakta? Hangi otobüste? Devlet dairesinde nerede? Bu bunların nakaratıdır. Türkiye kutuplaşmaların ülkesi olmamalı. Ayrışmaların, çatışmaların ülkesi olmamalı. Herkes bir adım atsın. İmtiyazlarından vazgeçsin. Biz bunu istiyoruz. Ama karşımızdakilerden de Bunu bekliyorduk.
1: Başbakanın İzmir'deki mitingi öncesi bazı semtlerde protesto eylemleri yapıldı. Polis dağılmayan göstericilere müdahale etti. Alsancak'ta toplanan grup başbakanın miting yapacağı Gündoğdu Meydanı'na yürümek istedi. Polis grubu durdurdu. Taş atarak karşılık veren kalabalığa biber gazı ve tazikle suyla müdahale etti. Bölgeye çevik kuvvet ekiplerinin gitmesi sonucu eylemciler ara sokaklara dağıldı. Bornova'da yapılan eyleme de polis izin vermedi. Bu arada miting öncesi başbakan'a hakaret suçlamasıyla iki kadın gözaltına alındı. Zanlılar emniyette devlet büyüklerini hakaret suçlamasıyla emniyette ifade verdi. Daha sonra serbest bırakıldı. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Karaman, Konya ve Antalya'daydı. Vaatlerini anlatan Kılıçdaroğlu 17 Aralık operasyonu üzerinden hükümeti eleştirdi.
13: 17 Aralık bir Arız günü, Mevlana'nın Hakk'a yürüdüğü gün bütün bir Türkiye değişti. Ve yeni bir tablo çıktı ortaya. Siyasetçi zenginleşirse halk fakirleşir. Siyasetçinin cebi para görürse vatandaşın cebi para görmez. Ülkesini seven, bayrağını seven, vatanını seven herkesin çalışması lazım. Çalışmaya söz veriyor musunuz? Emin olun Türkiye'yi değiştireceğiz. Türkiye'nin tarihini değiştireceğiz. Huzur içinde yaşayan bir Türkiye'yi, Yeniden ayağa kaldıracağız. Devlet vatandaşına hesap verecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında her vatandaş özgürce sandığa gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında halka haber verme kanalları asla kapatılmayacak.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kayseri programının ikinci gününde ilçeleri ziyaret etti. Birlik beraberlik vurgusu yaparak sağduyu çağrısını yeniledi.
9: Ülkemizde
11: uygulanan sosyal ve ekonomik politikalar 11 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde başarılı olmadığı görülmektedir. Böyle politikalar uygulamaya konmuştur ki ülke çok ciddi iç ve dış tehlikelerle karşı karşıya kalmıştır. Şu an Türkiye bölünmenin eşiğinde ve önümüzdeki günlerde 30 Mart seçimlerinden sonra Türkiye'de PKK 2014 yılını özellik yılı olarak ilan edeceğini söylüyor. E bunların da getirdiği çok yönlü sıkıntılar olacak. Böyle bir dönemde değerli vatandaşlarım, hiç kimse alınmasın. Yanlış hepimiz yanlış demek mecburiyetindeyiz. Demokrasi içerisinde çözüm bulmalıyız. Çözüm seçimdir.
1: Sandıktır. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş seçim çalışmalarına Mersin ve Adana'da devam etti. HDP'nin seçim çalışmalarına yönelik protestolara tepki gösteren Demirtaş'un hedefinde hükümet ve muhalefet de vardı.
13: Tek bir yerde dahi aman parti bürolarına saldırmayın demedi. HDP tabelasını indirenleri görevden alırım demedi. Etiye belediye, belediye başkanına halen soruşturma açılmamış. İşte bu utançtır utanç. Partilerin bayraklarını asacak elemanları yoksa siz yardımcı olun. Deyin ki getirin bayraklarınızı asalım kardeşim. Ama provokasyona gelmeyin. Buna dikkat edin. Bunlardan hesap sormak için iki haftalık bir süremiz var. Bizler bu süreyi son derece iyi değerlendireceğiz. Sandığa gitmeyin boykot edin diyor. Aman ha Fethullah Gülen oy vermeyecek. Recep Tayyip Erdoğan oy vermeyecek çünkü ortada bir CHP kalmadı. Cemaat partisi oldu. Cemaat halk partisi. Allah onlara hayırlı uğurlu etsin. Ne diyelim?
1: Van'da seçim çalışmalarını yürüten AK Partililer BDP'li bir grubun taşlı ve sopalı saldırısına uğradı. BDP'li olduğu belirtilen 15 kişilik grup akşam saatlerinde 2 Nisan caddesinde broşür dağıtan AK Partililere saldırdı. AK Parti İpek yolu ilçe teşkilatına ait araçların camlarını kırdı. Van Belediye Başkanı Bekir Kaya lehine slogan atan grup polisin olay yerine gitmesiyle ara sokaklara dağıldı. Yaralanan 5 kişinin tedavisi sürüyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Kayseri'deydi. Destici siyasi parti liderlerini eleştirip milletin gündemiyle ilgilenmiyorlar, ayrıştırma peşindeler dedi.
9: Başta iktidar partisi ve ana muhalefet olmak
14: üzere seçim meydanlarındaki gündemlerini bakın. Gündemlerini takip edin ve asla milletin gündemiyle, ülkenin gündemiyle ve sizin gerçek gündeminizle ilgilenmiyorlar kayıtçı kavgası başlatmışlar ve milleti nasıl ayrıştırırız nasıl böleriz nasıl kamplaştırırız nasıl çatıştırırız da oradan oy alırız hesabı gidiyorlar. Biz bugüne kadar asla bu hesabın içinde olmadık.
0: Milleti bölerek, milleti ayrıştırarak, milleti kamplaştırarak, milleti çatıştıracak. Gelecek boyu biz istemiyoruz. Biz
7: onlara inan. Birlik diyoruz, beraberlik diyoruz, kardeşlik diyoruz, barış diyoruz, sevgi diyoruz.
1: Adı Hrant Dink cinayetinde ihmal iddialarına karışan eski istihbarat daire başkanı Ramazan Akgürek açığa alındı. Akgürek bazı gizli bilgi ve belgeleri usulsüz imha etmek ve sızdırmakla suçlanıyor. Akşam saatlerinde Akgürek'in evine giden polis, ekipleri eski istihbarat daire başkanının silahına ve kimliğine el koydu. Akgürek, Hrant Dink İstanbul'da öldürüldüğünde istihbarat dairesi başkanıydı. Dink öldürülmeden önce davanın sanıklarından Erhan Tuncel'in Akgürek'in onayıyla polis muhbirliği alındığı Tuncel'in suikast planını önceden haber verdiği öne sürülmüştü. Erhan Tuncel Aralık ayındaki duruşmada cinayetin arkasında Ramazan Aküre'in koordine ettiği bir çetenin olduğunu öne sürmüştü. Bakanlar kurulu kararnamesiyle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın doğrudan mal ve hizmet alım yetkisi 5 kat arttırıldı. Böylece MIT, ihale komisyonu kurmadan, teminat almadan gerçekleştirdiği alımlarda 5 kat daha fazla harcama yapabilecek. MIT ihalelere istediği firmayı çağırmama ve ihaleden eleme yetkisi de tanındı. 5 yaşındaki Ece Su Yılmaz arabalı vapur faciasından sonra toprağa verildi. Kaptan ve iki personel ise serbest bırakıldı. Arabalı vapur İstanbul'da Sirkeci Harem seferini yapıyordu. İddiaya göre feribot kapağı kapanmadan hareket etti ve feribota son binen araç denize düştü. 5 yaşındaki Ece Su Yılmaz hayatını kaybetti. Annesi, anneannesi ve bir yakını kazadan yaralı olarak kurtuldu. Ece Su Yılmaz'ın cenazesi dün Halkalı Hoca Ömer Çetin Sayacı'a Yaralı olan anne Ebru Gülseren... Güleren Yılmaz cenaze törenine sedyeyle getirildi. Televizyon dizilerinde makyöz olarak çalışan Anne Yılmaz'ı ünlü isimler yalnız bırakmadı. Anneanne Şaziye Güleren'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili soruşturma kapsamında Sadabat adlı arabalı vapur kabataş iskelesine çekildi ve kaza tatbikatı yapıldı. İstanbul Deniz Otobüsleri ellerinde bulunan tüm bilgi ve görüntüleri yetkili makamlara teslim ettiklerini açıkladı. Tarihi referandumdan Rusya'ya bağlanma kararı çıktı. Rusya Haber Ajansı oy verenlerin %96'sının Rusya'yı seçtiğini duyurdu. Resmi sonuçların bugün açıklanması bekleniyor. Kırım nüfusunun %12'sini oluşturan Tatarlar referandumu boykot etmişti. Sonuçların belli olmasının ardından Rusya yanlıları Simferopol'deki Lenin Meydanı'nda kutlamalar yaptı. Batılı ülkeler ve uluslararası toplumsal referandum sonucunu tanımayacaklarını duyurdular. Sonuç açıklanınca... Amerika Başkanı Barack Obama ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi yaptı. Beyaz Saray bu görüşmenin ardından referandumu tanımadığını, Rusya'nın daha fazla bedel ödeyeceğini duyurdu. Obama, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri girişimini durdurmasıyla diplomatik çözüm olabileceğini bildirdi. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Başkanları da referandumun tanınmayacağını ilan ettiler. Halepçe katliamının 26. yıl dönümünde kurbanlar Kuzey Irak'ta törenlerle anıldı. 16 Mart 1988'de Irak ordusuna ait uçakların kimyasal gaz bombaları attığı Halepçe'de 5000 kişi hayatını kaybetmiş, 7000 kişi de yaralanmıştı. Olayın yıl dönümünde Erbil, Duhok ve Süleymaniye kentlerinde anma etkinlikleri düzenlendi. Bölgesel Kürt yönetiminin yayınladığı mesajda Halepçe saldırısının insanlar karşı işlenmiş büyük bir suç olduğu vurgulandı. 8.22'yi gösteriyor saatimiz. İşe giderken haberler devam ediyor. Yükseköğretime Geçiş Sınavı 23 Mart Pazar günü yapılacak. Sınavda 2 milyon aday ter dökecek. Öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı Yusuf Tekin sınav güvenliği ile ilgili iddiaları cevapladı. Tekin her türlü önlemin alındığını belirtti.
0: Yükseköğretim Geçiş Sınavına sayılı günler kaldı. Yaklaşık 2 milyon aday 23 Mart Pazar günü üniversiteli olabilmek için ter dökecek. Türkiye Geneli ve Lefkoşa'da gerçekleştirilecek sınav saat 10'da başlayacak ve 160 dakika sürecek. Sınavda Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testleri yer alacak. YGS'ye girecek adaylar sınav giriş belgelerini TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin internet sayfasından edinebilecek. Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecek. ÖSYM öğrencilere bazı uyarılarda da bulundu. Adayların sınavın başlangıç saatinden en az bir saat önce sınav binası önünde hazır olması gerekiyor. Kalem, silgi, kalem tıraş, şekerleme ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecek. 23 Mart pazar günü sabah saat 7'den saat 10'a kadar il ve ilçe nüfus müdürlükleri de hizmet verecek. Böylece kimliğini kaybeden adayların nüfus cüzdanlarını yeniden edinebilmelerine imkan sağlanacak ve YGS sınavının güvenliğine ilişkin iddialar. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin tüm önlemlerin alındığını belirterek sınava girecek adayların ve velilerin içi rahat olsun ifadesini kullandı.
1: Sağlık Bakanlığı'nın obeziteyle mücadele etmek için bisikletime yol istiyorum projesi çerçevesinde İstanbul Sağlık Müdürlüğü çalışanları Bostancı'da bisiklet turu düzenledi. Bağdat Caddesi bisiklette eylem için bir saat boyunca araç trafiğine kapatıldı. Grup Bağdat Caddesi'nden Kızıl Toprak mevkiine kadar pedal çevirip tekrar başlangıç noktasına döndü. Ayşe teyze ne yapsın köşemizle devam ediyoruz... ...mikrofon Profesör Dr. Güngör Uras'ta.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras, Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
7: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşan teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son belirlemelerine göre... ...2 milyon 600 bin işletmemiz var... Bunların 1 milyonu toptan ve perakende ticaret yapan işyerleri, 425 bini ulaştırma ve depolama ile uğraşan işyerleri, 335 bini de imalat yapmak için açılan işyerleri. Yiyecek, içecek ve konaklama işiyle uğraşan 228 bin işyeri var. İnşaatla uğraşan işyerlerinin sayısı da 126 bin dolayında. Ülkedeki toplam her 100 işyerinin, Sadece 13'ü imalat ile uğraşıyor. Ama imalat yapan bu iş yerleri toplam istihdamın %27'sini, toplam katma değerin %36'sını gerçekleştiriyor. Bu arada katma değerin ne olduğunu hatırlatmakta yarar var. Katma değer üretimin her aşamasında ürünün çıktı fiyatı ile girdi fiyatı arasındaki farktır. Çıktı ile girdi arasına yapılan eklemelerdir. Milli gelir... Katma değerler toplamıdır. Üretimin her aşamasında katma değerin büyük olması hem üreticiye kazandırır hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlar. İmalat yapanlar katma değerin %36'sını gerçekleştirirken toptan ve perakende ticaretin katma değerdeki payı %19 dolayında. Halbuki her 100 iş yerinin 40'ı toptan ve perakende ticaret ile meşgul oluyor. İmalat yapmak için açılan her 100 işletmenin 92'si dikkat buyurunuz 92'si 19'dan az işçi çalıştıran küçük işletmeler bu işletmelerin sayıları çok bu nedenle imalat sanayinde çalışan her 100 işçinin 28'ine iş imkanı sağlıyorlar. Ne var ki bu küçük işletmelerin imalat sanayinde yaratılan katma değerdeki payları sadece %8 oranında imalat sanayinde büyük işletmelerin payı sadece %3 oranında. Büyük işletme dediklerimiz 50'den fazla işçi çalıştıran işletmeler. Bu büyük işletmeler imalat sanayinde çalışan her 100 işçinin 55'ine imkan veriyorlar. Sayıları az ama daha çok işçi çalıştırabiliyorlar. Ve daha önemlisi imalat sanayinde yaratılan katma değerini %80'ini yaratıyorlar. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Bir, ekonomi için imalat sektörü çok önemli. İmalat sektörünün istihdam ve katma değer yaratmadaki gücü büyük. İki, işyerlerinde yerlerinde büyüklük önemli. Küçük iş yerlerinin istihdam ve katma değer yaratma imkanları kısıtlı. Üç, ne var ki bizim toplam işletmelerimizde küçük işletmeler çoğunlukta ve toplam işletmeler arasında imalat sanayi işletmelerinin sayıları az. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
0: sormak istediklerinizi en radyo et en adresine yazabilirsiniz
1: Piyasalarla devam edeceğiz. BIST 100 endeksi cuma günü 66 puan azaldı, %0,10 oranında değer kaybetti ve haftayı 63.278 puandan tamamladı. Yeni haftaya dolar 2,21'den başlıyor. Euro 3 lira 8 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1,39 dolar yen 102 düzeyinde. Altının onsu 1383 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 99, çeyrek altın 172 liradan satılıyor. Brent Petrolün varili 108 dolar.
0: Emrah Kayaloğlu ile işe giderken spor. Evet, şimdi
1: spor var sırada. Emrah Kayaloğlu ile işe giderken spor için karşınızdayız bir kez daha. Günaydın. Günaydın. Bugün konuşacak o kadar çok konu var ya, ki.
14: Dolu dolu bir hafta sonuydu
1: yani. Evet, evet e, maçlar hakikaten çok heyecanlıydı. Özellikle dün akşam Fenerbahçe'nin de kendi sah- e, sahasında 3 puanı almasıyla e, rakipleriyle arayı biraz açtığını görüyoruz. Sizce bu yarış nereye, nasıl gider ne olur?
14: Ya, i̇kinci sırada yani şimdi Trabzon maçında hükümet tes- galibiyetle tescilleneceğini e, düşünürsek ikinci sıradaki Galatasaray'la 8-8. Üçüncü sıradaki Beşiktaş'ta da on puan fark olmuş durumda. Ee, kalan hafta sayısı dokuz. Ee, kalan yani, maçlara bakalım mı? Fener... Ben istiyorsanız bir okuyor hatırlatalım dinleyicilerimize.
1: Şimdi Fenerbahçe, Gaziantep'le, Bursa'yla, Galatasaray'la, Antalya'yla, Beşiktaş'la, Çaykurize'yle, Akhisar'la, Karabük'le ve Kayseri'yle oynayacak. Evet,
14: bunlardan beş, de beş tane deplasman gözüküyor ama e, Galatasaray'la Beşiktaş zaten derbiler. Evet. Bir de son maç Kayseri deplasman gözüken maçta muhtemelen Kayseri Spor düşmüşken oynanecek. Çok büyük ihtimalle. Güme hı hı. düşmüşken oynanecek. Ee, Galatasaray ile Beşiktaş'ın dörder deplasmanı var. Ee, ama Galatasaray'ın deplasmanlarına bakıyoruz. Konya, Sivas, Elazığ ve Trabzon. Ee, yani zaten Galatasaray deplasmanda kaç oldu? 22 puan kaybına falan gelmiş durumda. E, deplasmanda iyi sonuçlar alamıyor. Bu deplasmandaki puan kayıplarını genelde ligin altındaki takımlara karşı da yaptı. Bunlar ligin nispeten e, ya yukarısında yer alan takımları ya da şu anda ikinci yeri iyi oynayan takımları. Evet. Yani Elazığ gibi, Konya gibi yani evet, bu hafta evet. sonuçları iyi olmasa da e, genel anlamda ikinci yerdeki seyirleri iyi olan takımlar. Beşiktaş tarafında da yani Beşiktaş ile Galatasaray arasında tabii şey var. E, yani Fenerbahçe'nin Devam eden Avrupa cezası sebebiyle bu iki takımdan e, yukarıda bitiren muhtemelen direkt katılacak Şampiyonlar Ligi'ne. Şu anda en azından kağıt üzerinde gözüken bu. E, dolayısıyla galatasaray Beşiktaş'ın arasındaki yarış da son derece büyük önem taşıyor. Lig ikinciliği de son derece büyük önem taşıyor. E, yani Beşiktaş'ın maçlarına da baktığımızda e, yani aslında çok net bir şey söyleyeyim size. Galatasaray Beşiktaş Galatasaray'ı iki hafta geriden takip ediyor. Yani şu, şurada Galatasaray'a saydığınız maçları e, iki hafta sonra aynısı, Eşiktaş evet, oynuyor. Aynısı. Evet, doğru diliyor. Yani Arada sadece Akisar Karabük deplasmanı. Onlar da Galatasaray'ın geçen oynadığı son iki değil maç. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> e, yani öyle baktığınızda... Al
6: gülüm ver gülüm. <gülüyor> yani
14: fikstür böyle oluyor zaten değil mi? Yani böyle birbirini takip e, eden tabii, takımlar tabii. oluyor. E, çok o, çok konuşulan 2011 sezonu vardır işte Şike vesaire 3 Hı-hı. Temmuz şeyi. Orada da e, Fenerbahçe ile Trabzon arasında iki hafta fark vardı. Yani Trabzon'un Fenerbahçe'nin takımlarıyla iki c- hafta geriden oynuyordu. İki hafta sonra oynuyordu. Yani onun bir benzeri bir fiksürde Galatasaray'la Beşiktaş arasında var şu anda. Bana sorarsanız şu fiksürde bu puan farkının kapanma ihtimali artık... Çok sağol. E, yani kalmadı diyeceğim futbolda her şey mümkün de olması itibariyle bir, çok küçük bir pay bırakmakta her zaman fayda vardır ama yani benim e, açımdan baktığımda ben Galatasaray'ın bu farkı kapatacak bir... E, Futbol farkı ortaya koyduğunu da düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe'nin dünkü oyun anlayışına coşkusuna baktığımızda bir de Galatasaray'ın Cuma günkü futboluna baktığımızda tamam ilk yarısını fena oynamadık arabik maçında ama sonuçta puan e, yani kazanmak için gol atmanız lazım ve gole ihtiyacınız olan o ikinci yarıda çok bir şey ortaya koyamadı Galatasaray. E, Fenerbahçe ise zorlanacağını tahmin ediyorduk maçta e, ama kazanacağını da bekliyorduk. Nasıl buldunuz Fenerbahçe'yi? Ya Bir kere yani Fenerbahçe'de şunun altını çizmek lazım. E, yönetim. ya yani Mesela şu Hababam evet. organizasyonu. Evet. Bence maçın... E, Hoş
1: anlarından bir biriydi. Her golden bir sonra hoştu. Gidilmişi.
14: Güzellik kattı maça. Hem de motivasyon anlamında evet. takımı da taraftarı da e, daha çok maçın içine sokan, hep bir artı değer üreten. Ben böyle bir şeyleri Bulmayı iyi başarıyor fenolatçı evet. yönetimi. O anlamda da tebrik etmek lazım. İzleyenlere
1: önce. de keyif veriyor böyle e, görüntüler.
14: Yani o nostaljik şapkalar, tabii, kağıt tabii. karton şapkalar. Sonra her her ne kadar sonra... gece maçı olsa da onlar çünkü güneşli maçlarda kullanırdık biz. <gülüyor> biz karşıdan böyle güneş vururken evet. yüzümüzü o şapkalarla <gülüyor> sahi görmenizi sağlardı yani.
1: E, gollerden sonra da Hababam sınıfı filminin sonra müzikleri. Sevinci yapıldı. O evet.
14: üstünde kenarda durdular. Müzikleri de ee, çalındı müzikleri gollerden çalındı. sonra. Yani ortam yani. çok güzeldi gerçekten. Maçla ilgili tabii... Soğuğun gözyaşları var. Olaylar var. Evet, soğun gözyaşları başta. Yani bir futbolcu üzülebilir. Yani ama bana sorarsanız Ersun Hoca orada kendi kararı verdiyse, yani soğun ısrarla çıkma şey, arzusu yoksa, yani çok doğru olduğunu çok doğru bulmadım ben. Devam edebilirdi ve gol bulabilirdi diye düşünüyorum. Motivasyonun, ee, iyice yani çok görmüş. Çok etkilendi yani kaçırdığı gollerden. Bir de orada tabi şöyle bir stres var. Yani maçı iki birken kaçırıyor bunları ee, berabere giderken kaçırsa daha da etkilenirdi muhtemelen. Ee, ama tabi sonrasında maçı 2 iki ikiye gelseydi bir şekilde o zaman son için ciddi bir yıkım Hı-hı. olabilirdi yani. Ee, maç sonrası açıklamalarla ilgili de birkaç tane not almıştım. Yani e, bir Ersun Hoca'nın sistemi var hakemlere yönelik. Ki Emre'ye manganeni yaptığı hareketle ilgili yaptığı yorumu katılıyorum. Bence de kırmızı kart. Ben ama aynı şekilde Emre'nin ikinci yarıda yaptığı e, taç çizgisi kenarında bir futbolcu yaptığı bir hareket evet. var. E, yani tabanla aşıl tendonla arkadan bir müdahale. E, onun da kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Yani Çağatay aşağının yönetimini genelde olumlu not almış e, hakem yorumcularından ama bir ııı e, Oyunun durma süreleriyle ilgili e, matematik konusunda onların eklenmesi konusunda çok iyi bir performans verdiğini düşünmüyorum. İki, bu e, dediğim kartlarla ilgili pozisyonlarla ilgili sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. Onun yani dışında kayıp ama genel, zaman
1: az mı eklendi?
14: E, i̇lk yarıda mesela top kornere çıktığında 45-22 falandı süre. Ondan sonra oyun durdu bir buçuk dakika kadar. Hı. 7 saniye falan oynattı. Maç sonunda yani da erken mi? Bir maç sonunda da yani e, zaten 6 değişiklik oyun içinde olmuşken Hı-hı. o kadar sakatlıklar vesaire de olmuşken e, yani bunlar tabii çok önemli unsurlar değil gibi gözükse de mesela futbol felasyonunun yaptığı bir araştırma vardı. E, topun oyunda kaldığı sürelerle ilgili olarak. Türkiye topun oyunda kaldığı süre açısından o 5 e, büyüklük dediğimiz işte 3i İtalya, İngiltere, İspanya Sonra da Almanya ve Fransa onlarla bir kıyaslama yapmışlar. Yani inanılmaz gerideyiz. Ee, yani e, bence o araştırmayı mutlaka devre arasından sonra yapılmış bir araştırmaydı. ilk yarıları itibariyle. Ee, yani 10 dakika 15 dakika falan geride olduğumuz ligler var. Yani bu bahsettiğiniz olay maçın %10-15'inden evet. bahsediyoruz. Hatta daha bile fazlasından. Ee, yani sonuçta ödediğiniz paranın %10'unu 15'ini her maçta hı hı. geri almamak demek Seyirci anlamında söylüyorum Bunu Hem maça giden hem Lig gibi ab- abonesi olarak oraya da, evde, da para ödeyen evet, evde, evde seyredenler seyreden. yani Bunların hepsinin e, sonuçta ödediği paradan Uçup giden buhar olan bir farklı şey var Yani çok inanılmaz gerideyiz bu, şey mi demek Topun oluyor? oyunda kaldığı süre anlamında Yani bu yani topun oyunda kaldığı süre tamam biz biraz daha yavaş oynuyor olabiliriz diğerliklere göre ama hakemlerin
1: çok, çok, çok durması
14: onun dışında da eklenen sürelerde hep biraz şeyiz Geride ee, mi kalıyoruz yani hakemlerimiz o noktada büyük yani böyle isim yapmış hakemler dışındakiler aman başıma iş almayayım fazla uzatmayayım fazla evet bitirelim evet. bu işi uzatmanın uzatmasından da Mutlaka kaçınıyorlar. Yani o tip şeylerde biraz şeyler hassaslar. İlginç bir araştırmayı paylaştınız aslında. Evet, yani devre arasında tam Sağ dergisine yayınlanmıştı futbol federasyonunun hmm. artık basın yani internet üzerinden <gülüyor> yayınlanan dergi <gülüyor> e, güzel bir araştırmaydı ama yani okumasında tavsiye ederim bütün dinleyicilerimizin. E, <gülüyor> Evet, maçında herhalde bu kadardı galiba. Yani penaltıyı soracaksınız da.
1: Yok, sormayacaktım Sormaydı. aslında. Peki, o zaman pas geçelim. Yeterince konuşuldu, tartışıldı evet. sanırım. Aslında ben şunu merak ediyorum. Şimdi ligin hem zirvesinde bir heyecan var. Bir taraftan da Avrupa'ya gitme yarışı sanki biraz nefes kesiyor ee, orası gibi. Orası acayip
14: karıştı çünkü. Yani bir böyle bir ön plana çıkan bazı takımlar vardı. İşte Sivas gibi, Kasımpaşa gibi. Bunların biraz daha aşağıdan kopmasını... E, öngörüyorduk. Öyle bekliyorduk. Ama bu takımların arka arkaya aldığı kötü sonuçlar e, ardından. Şimdi bir kere bu üstteki üçlüyle Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'ta alttaki grubun arası baya baya açıldı. Orada bir kopma oldu zaten. E, ama Trabzon'un işte 37 da şu anda. Oradan aşağı doğru 4. sıradaki Trabzon'dan geriye doğru geldiğinizde Bursaspor 34 puanda ve 11. Yani gençler birinde katsanız 12. 31 puan. Gençlerimi katmayalım 8 takım arasında 3 puan fark var. 31-37 arasını konuşuyoruz değil mi? Ya da 34-37 arasını konuşsak Hı-hı. da 8 takım 3 puan var aralarında sadece burada gerçekten kalan 9 ile ilgili bir çok kıran kırana bir Avrupa yarışı bekleyebiliriz orada hepsinin şansı var çünkü ee, ve bu
1: takımların çok büyük bir kısmını da zirve yarışındaki takımlarla maç yapacaklar bu önümüzdeki dokunan. zirveyle
14: yapacak düşmemeli yapacak birbiriyle yapacak evet. yani orada çok büyük bir grup oluşmuş durumda şimdi Avrupa yarışını kovalayan Düşme hattıyla ilgili de yani Kayseri Spor'un durumu yani 10 puan oldu işte düşmeyecek son takımla arasında kalan 9 haftada kapanması zor gibi duran bir de sadece o takımı yakalaması yetmiyor. Aradaki 3 takımı da geçmesi de gerekerek yakalaması gerekiyor 2 takımı da pardon. Dolayısıyla yani 3 takım geçmek zorunda Kayseri Spor sadece 10 puan farkı kapatmak değil onun için onu artık güçlü gözüyle ben bakıyorum şahsen. Ama Erciyes, Antalya, Elazığ hatta Konya e, son galibiyetine rağmen hala bence tam rahatlayamayan Gençler Birliği e, bu saydığımız e, altı takımdan ikisi daha alt kümeye gidecek ve e, orada bir baya bir e, son ana kadar yine son haftaya kadar devam edecek gibi duran e, tabi yani seri bir iki seri yakalayan hemen farkı yaratıyor ama e, yani mesela Konya-Gaziantep maçı bu haftaki Cenk'in işte ligdeki 10. golüyle Gaziantep deplasmanında kazandı. Gaziantep'i bir anda düşme yarışından Avrupa yarışına taşırken evet. Konya'yı da Avrupa kovalar mıyım hesabından aman düşmüyüm hesabına evet, tekrar evet. indirdi. Yani böyle bir maçta Gençler Birliği Kasımpaşa, yani Kasımpaşa Gençler Birliği maçı da bir gün önce oynanan benzer bir tablo yarattı aslında. Ee, yani 3 puanlı sistemde öyle iki galibiyet sizi bir anda başka bir hedefe, iki mağlubiyette yine Bambaşka bir çırpınmaya atabiliyor. Atabilir, götürebilir.
1: Peki futbolu bitirmeden önce biraz Messi'den bahsedelim mi? Tarihe geçti Messi. Barcelona sahasında Ossasuna 7-0 yendi. Ve 18, 62 ve 88. dakikalarda Messi 3 gol attı. 3 gol
14: attı. 371 gol oldu kulüp tarihinde. 369 vardı Alcantara. Onu geçti. Şimdi yani... Sürekli böyle Messi'nin rekorları üzerine evet, haberler yapıp evet. duruyor. Mesela sırada şey rekoru var. Ee, aynı kulüp formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan futbolcu rekorunu Raul'dan aldı. Şimdi Raoul'un Şalke'de attığı bir altı gol falan var galiba beş altı gol. Futbolda <gülüyor> böyle ama futbolda böyledir yani sürekli bir yeni <gülüyor> hedef bulmak için yeni rekorlar evet. bulmak <gülüyor> gerekiyor. Ee, şimdi onun peşinde yani. Yeni da... da çok
1: acımasız bir skor gibi <gülüyor> geliyor. Şeye bana.
14: benzetiyorum biraz ama Barcelona'nın bu seneki e, içsa dışsa performansı biraz son dönemde e, bizim ligimizdeki Galatasaray'a benzemeye başladı yani içeride çok farklı bambaşka evet. bir Barcelona'yı izliyoruz. ...Dedlasman'a gittiğinde ama... ...puan kayıplarıyla şu anda La Liga'da... ...şampiyon gelişinde biraz geride kalmış durumdalar. Ee, Madite gidecekler. El Clasico var. Ee, yani onun öncesinde Hı-hı. böyle bir skora ihtiyaçları vardı. Ee, bakalım ne çıkacak oradan.
1: Peki... E, ...isterseniz biraz da voleyboldan bahsedelim. Bu da bugün gündemde önemli yer tutan... E, ...çünkü bir haber. E, Sev Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde... E, Vakıfbank ...Dinamo Kazan karşısında... E, Gamova'nın muhteşem oyunuyla pek de tutunamadı 3-0 kaybetti Milliyet canınız sağ olsun demiş e, Benzer başlıkları bugün de gazetelerde görüyoruz e, Turnuvayı nasıl buldunuz?
14: İlk e, gün Ejdaçıbaşı karşısında e, Mesela ben ilk iki seti seyredemedim e, O sırada benim çocuklarımın voleybol maçı vardı Onu seyrediyordum bir yandan <gülüyor> e, O maç bitti koştuk ekran başına e, Kalanını seyrettik Hatta böyle bir şeyi göremeyince Nazla Bırak göremeyince <gülüyor> Ne oluyor falan dedik Yani Gerçekten Polen ve Çağla'yı O maçtaki oyunlarıyla Özellikle Çağla yani Gerçekten daha 18-19 yaşında Böyle Final Four'da Bir takımın pasör olarak yönetmek Çok zor bir işti O yükün altından başarıyla kalktı O anlamda hem yetiştirenlerine Çağla'yı da emeği olan bütün antrenörlere Bir teşekkür borçluyuz bence Hem de kendisini de bu altından kalkabildiği için bir ayrıca bir kutlamak lazım. Ee, sonra ki Eczacıbaşı bence iyi de oynadı. Üçüncü sette bir 22-19'dan 6-0'lık bir seriyle geldi. O seti çevirdi e, vakı- Vakıfbank. Ondan sonra da maçı da aldı zaten. E, Sonda da işte dün final günü vardı. E, yani yine ilk günkü gibi anlaşılan e, bir fonsuzlu Bayağı zirve yapmış durumda hı hı. ki bence çok fark yaratan bir oyuncudur. Evet. İyi, i̇yi bir gününde olsa Kupa belki e, en azından bu kadar 3-0'la hı hı. gitmezdi maç. Yani ki bu 3-0'ın içinde iki tane sette bayağı zorladı da Vakıfbank. E, tam gerçek gücün orta sahaya yansıtamamasına rağmen bu kadar zorlamışken... Brakovic için bir e, iyi bir gününde bir, ben set hatta maç maçı bile alma ihtimali var. Bazen vardı bir oyuncunun
1: bence. performansı nasıl maçın sonuna etki edebilir. Ama çok önemli yani Sonuçta burada
14: e, yani bu kadro çok geniş. Ezajer karşısında mesela Brakovic çıkıp Polen o boşluğu kapattı ki Polen de milli oyuncumuz önümüzdeki dönemde e, Neslihan'ın yerini alacak oyuncumuz milli takımda. E, ama işte Gamova gibi bir oyuncuya karşı olunca bu aksama orayı biraz telafi etmek zor oluyor yani gerçekten 2-5 boyunda.
1: Maçın en değerli oyuncu şey turnuvanın, turnuvanın da, en değerli yani, oyuncusu seçimi. Ya yani blok
14: üstü vurdu smaç sayısını ben artık saymadım. Saymayı yani. bıraktık mi? yani. <gülüyor> kalkan, inanılmaz oynadı yani. inanılmaz oynadı ve durdurulamadı da. Yani öyle kötü gelen pasları bile e, kullanıp sayıya dönüştürmeyi bildi ve gerçekten bence e, yani güzel maçlar izledik. Ama dediğim gibi bizim açımızdan vakıf banka açısından özellikle en büyük kazanç herhalde cumartesi günkü çağla performansı diyebiliriz.
1: Peki süremiz bitti Emrah Kayalıoğlu. Teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Ben teşekkür için. ederim. Yarın sabah yine 8.35'te işe giderken sporda Emrah Kayalıoğlu ile birlikte olacağız. İşe giderken de böylece sona eriyor.
0: Radyo.